1: Vem o vibra Vitor. Viva, 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Ah! Olá amigos, chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o um podcast do tênis, aqui no Matchpoint, para você consultar todas as nossas edições e notícias do tênis no tênis e você fica muito bem informado sobre o esporte da bolinha amarela. O programa de hoje especial, falando do Rio Open 2022, um sucesso de público, a chuva bem que tentou atrapalhar, mas não conseguiu. O torneio acabou sendo realizado e a sua final aconteceu no dia previsto com um público excelente e o pessoal matando a saudade de um evento de tênis no local, né? já que a pandemia não permitiu a realização da edição de 2021. A gente ficou muito feliz de poder estar presente ao Rio Open mais uma vez, sentir aquele clima, sentir o carinho do público, rever os amigos e levar ao telespectador do Sport TV, a melhor transmissão dessa edição de 2022, que teve uma chave para lá de especial, e para falar do Rio Open nessa edição de 2022, a gente convidou aqui o diretor do torneio nosso, Luiz Carvalho, que vai falar conosco aqui, vai passar essa uma hora conosco falando do Rio Open, o que rolou de melhor, quais foram as maiores dificuldades para realizar essa edição e o retorno positivo é, desse Rio Open 2022. Luiz Carvalho, seja bem-vindo, forte abraço para você.
0: Obrigado, Eusébio, sempre um prazer estar falando com você aqui, domingos, na Ricardo, enfim, prazerzão poder refletir um pouco, né? O evento acabou, parece que acabou faz um mês de tão, <risos> de tão intenso que foi e realmente eu tô assim, contente demais, mas estou exausto, exausto. Foi bem cansativo, foi uma edição... É, de muita emoção, né? até o nosso slogan, a emoção, a emoção está de volta, e ela voltou por completo do início ao fim. Né? Até o, o match point do Alcarazzo foi com chuva. Então imagina a tensão que não foram esses nove dias de evento, mas a está bem feliz com o resultado.
1: Legal. Eu convido aqui para participar desse match point especial, com a presença do diretor do Rio Open, o os nossos comentaristas, Renato Rodrigues, Ricardo Bernardes e Domingos Venances. Deixa eu começar aqui com o Nark, que estava ao meu lado nas duas finais, a final masculina de simples e a final masculina de duplas, é, a gente passou aquela jornada dominical lá torcendo para que a chuva não atrapalhasse e a chuva felizmente não atrapalhou, a gente conseguiu fazer as duas finais sem interrupção. Nark Rodrigues, fica à vontade para conversar com o Luiz Carvalho.
2: Bom, primeiro Luiz... Gostaria de agradecer a sua presença, né, dar parabéns aí por mais um evento grandioso. O Rio Open, não é porque ele é realizado aqui no nosso país, é daqueles torneios tão gostosos de estar presente que quando ele acaba, a gente já fica pensando no ano que vem, já fica pensando na próxima edição, porque é sempre um torneio maravilhoso. Um abraço para o Ricardo, para você, o Zé o Domingos estão aqui, sempre com a gente aqui. Mais uma vez, o Rio Open mostrou que a sua força Tá? É, em relação inclusive à condição do tempo, que isso aí é uma coisa que nem você, nem os patrocinadores, nem ninguém tem como controlar, né? Mas mais uma vez você conduziu é, com maestria toda essa equipe aí. Eu gostaria de perguntar para começar o seguinte: quando começa a chover tem aquele problema todo, aquela, né? a gente já tem uma imagem bem emblemática, eu não sei se você viu essa emblemática, você levando, levantando as mãos para o céu, assim, pedindo para de chover, por favor. Você chegou a ver essa imagem não? Eu vi, eu vi. É. eu vi. A gente tem essa imagem. Eu eu te de perguntar, o que, que te preocupa mais? Quem é mais exigente? O público, os jogadores ou os patrocinadores numa condição como essa? Quem, quem te dá mais trabalho? Quem você acha a preocupação maior é com quem?
0: É, eu não diria, eu não diria trabalho, né? Mas vamos lá, acho que você tocou bem. Eu, eu, eu colocaria uma mais aí, que é a televisão, né? TV, público, presente, patrocinador, que é, não deixa de ser público. E jogadores são os quatro principais que a gente está pensando ali para tentar entender a demanda e a necessidade de cada um para a gente né, fazer alguma coisa que funcione para todo mundo. Eu acho que, assim, obviamente, é, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto... Eu sinto a energia do evento, né? E aí, quando você tá ali andando pelo boulevard, pelas quadras, a energia das pessoas é muito gostosa. Então, quando chove, é, eu fico muito preocupado com o público, porque, na verdade, você... As pessoas estão ali, né? Pra... pra, pra... É, para curtir aquele momento e a chuva dá uma atrapalhada, né? Ela corta um pouco da energia, ela corta um pouco é, da frequência ali do evento. Então eu fico, eu, eu quando quero voltar, eu quero voltar mais rápido possível, normalmente em relação do público, né? Para eles poderem voltar a ter o entretenimento que eles pagaram é, para ter. Agora é, é difícil assim, é cada um puxando para o seu lado, né, Nark? E, e eu ali eu tenho que tomar a decisão. É, com esses quatro fatores e assim, até o dia que a gente cancelou, a meia-noite, se não me engano, se foi na quinta-feira, resolveu não voltar, é, não tentar entrar na quadra, foi, foi uma decisão que foi bem dura, assim, me doeu muito, foi provavelmente a decisão mais dura que eu tive, porque eu sabia que tinha muita gente ainda no Boulevard, tinha muita gente no Corcovado Club, é, querendo ver jogo, mas ali estava um problema enorme, assim, dos jogadores mesmo, né, já não, estavam mais querendo ficar, apostar que iam conseguir voltar a jogar. Então, você vai meio que sentindo ali a tensão de cada grupo e tem que tomar uma decisão sempre baseada no que é melhor para todo mundo, né? Encontrar um equilíbrio. E, e nunca é fácil, nunca é fácil. E esse ano acho que foi o do mais difícil de todos pela, por tudo que estava acontecendo ali é, no jockey.
1: Legal. É, deixa eu chamar aqui para a nossa conversa o nosso Ricardo Bernardes. É Ricardo, é uma semana intensa para gente, né? Eu, você, Nark, Domingos, a gente estava lá todo dia. É, até no dia que vocês tinham folga programada, vocês foram para lá para curtir o torneio, para sentir o clima. E, obviamente, para colher informações novas, né? para adquirir informações novas. É, você fica à vontade para conversar com o Luiz Carvalho e o que, é que você achou da temporada de 2022 do nosso querido torneio Rio Open?
3: Pois é, Eusébio, um abraço para você, para o Narco para o Domingos, em especial para o Lui, agradecer mais uma vez ter topado falar com a gente. E exatamente o que você falou, né, Eusébio, eu, eu né tenho minhas funções lá, mas ficava o tempo todo no torneio, chegava no primeiro jogo, embora no fim, porque para gente que, que gosta e que, né, e que trabalha, é, como você falou, tinha muitas pessoas que a gente conversava, tinha uma troca de informações muito legal, é, vários jogadores, treinadores, então tudo isso para a gente que trabalha com tênis agrega demais. A primeira, eu, eu tinha uma pergunta planejada, o Luiz não, não sei se o Luiz sabe, a gente não combina muitas perguntas, não, a gente combina a pauta e, e vai deixando o negócio acontecer. E obviamente era uma em relação a isso, né? A questão é, quem a, a palavra final, Luiz, ela é exclusiva, exclusivamente sua. É claro que você pondera, conversa com o outro, eu queria saber se a palavra final de uma decisão de um adiamento, de vai jogar tarde, a gente teve o um exemplo agora, a gente estava comentando fora do ar, que a Acapulco acabou um jogo quase 5 horas da manhã, um jogo do Zverev creio que ninguém fica satisfeito com isso, como você falou, nem jogador, nem público, nem o diretor do torneio, nem televisão, ninguém gosta de um jogo acabando tão tarde. Então, essa tomada de decisão de ah, vamos cancelar ou vamos passar esse jogo da quadra tal para outra quadra, é exclusivamente sua. E como é que é a sua conversa com os jogadores? Existe essa conversa com os jogadores? Por exemplo, corri o Rio risco de um que chegou como cabeça de chave número um, uma das atrações do torneio. Jogar na quadra 1 um, uma hora da manhã, né? Assim poderia se ter existir isso e essa conversa. Você vai diretamente nos jogadores ou é mais no staff? O quem vai nos jogadores é o supervisor da ATP? Como é que funciona esse bastidor para tomada de decisão? É uma coisa que eu acho que todo mundo teria curiosidade. Eu tenho, por exemplo.
0: É, vamos lá. Acho que tem uma equipe. A ATP ela tem duas peças bem fundamentais aí na operação do evento, que é o supervisor, que é o Carlos Sanches o português com quem eu tenho bastante experiência, já fiz vários eventos com o Carlos, gosto muito é, da postura dele, enfim, ele é um cara super objetivo e, e o também tem um tour manager, que era o Pablo Juárez, o tour manager ele é mais focado nas necessidades de jogadores mesmo, o supervisor ele ele fica com a função de... Ele é a palavra final de tudo, né? mas ele vê o todo. O Tour Manager é mais focado na questão de jogadores e eu sou mais focado na questão de necessidades do, do evento como um todo. Então, entre nós três, mais uma pessoa da TP Mídia que também faz parte da, das decisões finais, porque TV é um é, é um player bem importante. né? Enfim, são mais de 140 países transmitindo o Rio Open, tem questão de grade, enfim. Então, tudo isso a gente leva em consideração também. É, para qualquer decisão final na verdade somos nós que a gente né ficou ali bastante tempo numa sala discutindo vendo programação vendo previsão do tempo da é, minha parte obviamente entra muito é, essa parte de, de como a gente falou antes de público né O que que é melhor para o público será melhor voltar será melhor adiar e, e passar para uma sessão mais cedo para as pessoas terem a oportunidade de poder jogar E aí Ricardo na verdade, é, é assim né, a, a decisão final final mesmo é do, é do Carlos Sanches né ele é o supervisor e ele que vai sempre falar, mas ele é um cara que ele, ele escuta bastante. Então, eu posso dizer que normalmente essas decisões finais de rua Open foram sempre é, um consenso da turma. A gente nunca, né, né, a gente divergiu em algumas coisas, mas no final a gente sempre chegou num consenso do que era melhor para todo mundo é, para tomar essa decisão. que Foi a questão da quinta-feira que foi uma das decisões mais difíceis, porque, como eu tava comentando aqui, quinta-feira à noite tava o Deu e o Acará jogando, tava 5 a 4. É, e o Berrettini e o Monteiro vinha na sequência e como você bem comentou, é, essa, essa, essa informação vazou, né? não sei como, mas ela vazou, que a gente estava considerando abrir a quadra 1 um e jogar o, o Monteiro e o Berrettini na 1, na um, enquanto o Alcaraz e, e o Delbonis terminavam na central. Só que eu, de, de, nesse momento eu discordei. Eu falei: não vou botar o meu número 1 um do Brasil com o meu cabeça-chave número numa quadra 1, um, à meia-noite e meia, entendeu? Não, isso não é entretenimento do público. O público que comprou o ingresso, ele queria ver aquele jogo. E aí foi onde, onde teve a decisão de: por que a gente não passa para sexta-feira? Cria uma nova sessão e consegue botar, pelo menos, as pessoas que pagaram o ingresso para assistir este jogo. E acho que foi se provou a melhor decisão, óbvio, porque eu, não, é, eu não, não sou engenheiro de obra pronta, né? É muito fácil olhar passado e falar as coisas, mas depois ela se provou. Boa, porque foi um jogaço, né, do Monteiro com o Berretini, é, e as pessoas que compraram ingresso para aquele dia e estavam ansiosas para assistir, puderam assistir e ainda a gente conseguiu acomodar as pessoas que tinham ingresso da sexta-feira também puderam assistir esse jogo. Então, é, são decisões que a gente tem que tomar, eles são difíceis, mas são em parceria, e graças à experiência do Pablo e do Carlos, principalmente, normalmente, eu eu acabo ficando seguro, vamos dizer assim, né, porque são é um cara experiente que já passou por várias situações e consegue direcionar a gente da melhor maneira possível. A
1: primeira participação aqui do nosso Ricardo Bernardo, Domingos Bernardo, vou chamar você o papo, Domingos, que além das suas funções, é, como comentarista do Sport TV, na época do Rio Open, e, e, o Domingos é, Lui, e Ricardo e, e não, que é um cara é, normalmente ocupado com as suas funções, durante o Rio Open ele passa a ser um sujeito inacessível, por quê? Além das funções normais que ele tem e com o Sport TV, ele tem ele tem atividades relacionadas ao Rio Open. Queria que você falasse disso, né, Domingos, que é o seu trabalho com o torneio, já há alguns anos, né, desde que o torneio foi criado, com com, com Kids Day principalmente, e e conversasse também com o Lui, é, destacasse algum aspecto que você queira ouvir do diretor do torneio. Domingos, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, um, um abraço a todos, Eusébio, Nark, Ricardo, Luiz, especialmente você, obrigado por estar com a gente, parabéns por essa vitória incrível que foi a realização do, do Rio Open. É exatamente sobre isso que você falou, Eusébio, eu queria dar um toque no Luiz, vou, vou, vou tentar, minha, minha especialidade não é resumo, mas eu vou tentar resumir, mas eu gostaria de traçar um, um, uma questão aqui. O Rio Open representa é, a meu ver, para o tênis brasileiro, sul-americano, especialmente do Rio de Janeiro, ele representa um exemplo de oportunidades. Então, eu, eu, eu não vou me ater muito àquela parte, é, digamos assim, eu não vou chamar de óbvia, mas espetacular dos grandes nomes que vêm aqui. E sim, uh, ao que eu vejo com as equipes que trabalham em função do Rio Open, que sonham em ter é, é, ser capacitados a funcionar no mundo do tênis. Então, eu vou rapidamente dizer o seguinte, eu a, a primeira raquete de tênis que a minha família teve era uma, era uma Junior Davis Cup, Procópio, eu não sei se você, Luiz conhece esse sobrenome. O... A primeira bermuda de tênis que cada um de nós teve aqui em casa era um short de Tergal Procópio. E a primeira vez que eu ganhei raquetes de presente, eu... o pessoal chamava de patrocínio, a minha era presente. Um tal senhor Alcides me deu uma Procópio Fernando Gentil e uma Procópio Top Not raquetes pretas, e a partir daí eu só joguei com raquete pretas a vida inteira eu acho que você deve ser familiarizado com esse nome conheci o senhor Wilton que foi um dos precursores do coaching de tênis de competição no Brasil, ao lado do Marcelo Meia e sempre a, esse nome Procopio vem abrindo portas no Brasil o Alcides Procopio, para quem não sabe, avô do Luiz foi o primeiro, ou o segundo Ricardo Maranhão, mas t -t um pouquinho menos de impacto grande ídolo do, brasileiro do tênis sul-americano Onde eu quero chegar com isso, Lui? Eu tenho um irmão que, que vive de, de uh, promoções esportivas na Ásia, você bem sabe, você também está envolvido na Ásia. Eu estou no Kids Day, graças ao, ao convite do Pardal, do Neco e principalmente tua uh, anuência, desde o primeiro Rio Open. Oportunidades enormes que o Rio Open o oferece em todos os níveis, clínicas, etc e tal. Minha pergunta é, como é que você virou a chavinha de sair de um promissor jogador de tênis, para quem não sabe, um promissor jogador de tênis de alto nível, para ir acabar dentro da IMG, Mark McCormick, uma das coisas mais espetaculares que é como função de tênis no mundo e como vem sendo esse seu crescimento lá. Estiquei a pergunta. Se vira aí, Luiz.
0: Obrigado pelas palavras, Renan. Isso agora grande jogador. Não sei, acho que é essa. Eu era ok. Eu dava o gasto, vamos dizer assim. Eu não, não consegui fazer é, meu é. avô tão orgulhoso quanto ele gostaria. O sonho dele era que eu ganhasse o Banana Ball. E ele até tentou, viu? Ele até tentou, mas ele não, eu não consegui. Criador mas, do Banana Ball. É lembrar. Criador do Banana Ball, Ai, eu Domingos, eu sou, eu sou uma pessoa de... Né, eu sou bem grato, a tudo que aconteceu, na verdade eu, eu falo bastante disso tá na, eu, eu, eu tava no lugar certo na hora certa, as coisas graças a Deus aconteceram para mim, mas não só e eu, eu acredito muito, graças a Deus onde eu, eu cheguei hoje, muito pela minha equipe, né? eu acho que isso é uma coisa que é que é pouco falada, eu acabo sendo o personagem do Rio Open é, o diretor do torneio, mas a verdade é que a gente conta com uma equipe assim espetacular, comprometida, sensacional. É, algumas delas vocês até conseguem é, pegar aí pela câmera, né? Que é o pessoal de tratador de quadra que faz um trabalho espetacular, incansável. Noite e dia estão ali trabalhando naquela quadra. Não é fácil. Esse mas...
2: ano, esse ano merecem assim uma nota altíssima. O que eles fizeram foi fantástico.
0: <risos> É, e eles, e eles têm feito um trabalho há oito assim, anos, né? O Adão, o Armando, o Peixe, são ali os três principais players é, nesse, nesse cuidado com a quadra. E vocês acabam ficando mais centralizados na quadra central, né? Mas tem outras oito quadras rolando, enfim. Então, essa equipe assim dá um duro danado e, e, e é isso e eles acabam me fazendo ficar bonito na fita né porque é, são equipes altamente preparadas e enfim e, e comprometidas acho que a palavra é comprometimento então né, voltando à sua pergunta eu tive sorte de treter boas equipes que acabaram me catapultando para onde eu tô hoje é, tô super feliz obviamente eu trabalho com o que eu amo eu eu costumo dizer que eu não, não eu, eu sou eu sou quase um jogador de tênis porque as pessoas falam né o Nadal fala muito disso né pô eu jogo tênis eu faço o que eu amo eu ainda ganho por isso eu tenho o mesmo discurso né eu não jogo tênis mas eu trabalho com tênis eu amo o que eu faço e eu ainda sou sortudo de ganhar por isso então é, enfim as coisas aconteceram na minha vida não tenho muito como explicar mas graças a Deus eu tô nessa posição de como você bem falou Domingos acho que o, o Rio Open é um evento que a gente desde o início desde a concepção quando, quando com a, com a minha chefe, né, com a diretora-geral, que é a Marcia Kass, é, a gente falava muito de, de ser um, um, um ponto de encontro do tênis brasileiro. Então, a gente faz muitas outras ações e a gente né, tem o Clube Top 100 para atrair essas pessoas para irem lá passar a semana com a gente. Obviamente, sempre tem o Fino, sempre tem o Thomas Koch. É, e aí, a gente também faz outras ações fora de quadra, para poder realmente ser esse ponto de encontro Que acaba, né, esse ano foi ainda mais especial eu cheguei a comentar isso com alguém De, cara, depois de dois anos A gente poder rever a nossa família, né A família do tênis Eram pessoas que estavam super distantes Que a gente não estava mais conversando praticamente E de repente tá ali Pô, tem as meninas também Tem a Luísa Stefani, a Paula Gonçalves Cara, isso isso é muito gostoso Porque o, o realmente o verdadeiro legado Assim, de qualquer coisa São as relações, são pessoas, né Não são coisas materiais então, assim, eu até, vários momentos ali no Rio Open, eu me emocionei mesmo de ver de novo as pessoas, de poder ver que está todo mundo é, junto, engajado de novo, e que pô, a gente conseguiu superar esse momento tão, tão complicado né, no mundo, e que o Rio Open pode ser, de novo, um fator para as pessoas poderem se divertir, né, enfim, e passar um bom momento, então... Acho que eu fui muito longe na pergunta que você fez, mas basicamente eu tenho muita sorte de fazer o que eu faço e eu não sei exatamente como eu cheguei, mas espero continuar aqui. Eu acho que tem um contínuo que faltava
4: colocar aqui, que é o seguinte, o meu irmão há muitos anos atrás, na Ásia, portanto muita gente não acompanhou, a gente teve grandes empresas nos anos 90, mas hoje a gente vê sim jovens profissionais de tênis vislumbrando cargos como o seu cargos como de promotores de eventos ali no, no Kids, ali no torneio Kids. Então, quando eu disse que o Rio Open realmente ele é um leque de opções profissionais para quem está envolvido com tênis, é, um, é, um, é uma infinidade de ações que acontecem ali e que dão muita esperança aos nossos profissionais da educação física, ou, quase ninguém sabe que a gente fez o um curso de capacitação inteiro da ITF, bancado por vocês, né, Luiz? Junto à CBT, capacitamos 25 profissionais de tênis, pelo Rio Open, pela Federação Internacional de Tênis. Quer dizer, é uma abertura de portas enorme. Então, ah, obrigado pela resposta e, e, e parabenizo. Mas, obviamente, agradeço o nosso envolvimento sempre, né? claro. João,
1: Pô, é claro. vamos junto. volta.
3: só aproveitar o gancho aí que o Luiz estava falando dos responsáveis da quadra. Inclusive, eu durante é boa parte da semana conversei com o Armando, fiz até uma postagem falando sobre o que eu tinha conversado com o Armando. E aí eu, só vou, eu já sei a resposta. Mas eu vou pedir, pelo amor de Deus, para o Luiz explicar. Porque o que mais aconteceu foi cadê a lona? Cadê a lona? Ricardo, cadê a lona? Aí entrava na hashtag do Sport TV, cadê a lona? Algumas pessoas, eu respondi, porque eu já sei a resposta. Mas como muita gente perguntou, Luiz, por favor, explica para as pessoas por que, que o Rio Open não faz uso da bendita lona.
0: Lona, a famosa Lona, é um personagem do Rio em todos os anos. Eu vou botar. A próxima vez eu vou botar no line-up, eu vou anunciar Berretini, Alcaraz, Lona. <risos> Exatamente. <risos> Não, é o seguinte, a gente eu, eu respondi essa pergunta algumas vezes e eu não tem problema, eu vou responder quantas vezes for necessário. A gente joga num clube, né? O, o jockey não é um local feito para eventos de tênis, vamos dizer assim, a gente adapta o local para fazer um grande evento, mas não é um estádio preparado para tênis, como é o Roland Garros, enfim, quando são esses grandes torneios que fazem a cobertura da quadra. né? Então, assim, você precisa ter... É, você precisa ter um tipo de caimento, você precisa ter algum lugar para você botar lona, você precisa ter um tipo de drenagem específico para isso. Mas falando especificamente da quadra do, do Jock, é, a quadra em si, o terreno, ela é abaixo da lagoa, né? Então o que, que a gente aconteceu em várias vezes nessas edições uh, anteriores do Rio Open é quando tem um volume de, alta, de água muito forte no decorrer da chuva... Se a lagoa, se o nível da lagoa sobe, a água começa a vir de baixo, né? Ela não vem de ela, ela cai de cima, né? A gente sabe, a chuva vem de cima, mas ela começa a infiltrar, infiltrar por baixo. Então, esse é um problema que a gente tem no, na quadra central do Rio Open, que se a gente colocar uma lona, que a gente poderia colocar assim uma lona por cima, se a água entra por baixo, ela fica praticamente impossível de remover a lona, porque o saibro vai colar na lona. E a lona vai ficar tão pesada que vai ser muito complicado de conseguir tirar ela. Por mais que você escorra a água por cima... Quando você vai retirando a lona, o saibro vai ficar colado na lona e a, vai acabar com a quadra. O que, que vai acontecer? A gente vai ter que começar a colocar saibro novo né, na quadra do zero. Então, a gente fez alguns testes ano passado, afinal de contas, são oito anos, e oito ano, anos chovendo praticamente, tirando um ou outro que quase não choveu. Mas chove bastante, a gente já fez vários testes fora do evento, obviamente, né? Não estamos falando que a gente faz fazer um teste enquanto está rolando o evento. E a gente viu que a melhor chance da gente voltar com o jogo o mais rápido possível para a quadra é não, fazer, é não ter a lona. Por quê? Porque a gente confia que a quadra. Do Rio Open, por um milagre, todo mundo fala que milagre, todas as pessoas também comentam muito gente: como é como que é essa quadra pode secar tão rápido? Os jogadores no Players Lounge esse ano estavam rindo, tipo assim: como assim? A quadra está uma piscina, faz 15 minutos e agora já está praticamente seca. E de fato é isso, a drenagem da quadra com ela chovendo em cima, é muito rápida. Então, a gente sabe, existe já um, 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 uma informação lá interna nossa, que a quadra, em 45 minutos depois que parar de chover, ela está praticamente pronta para jogar. Então, entre correr o risco de colocar uma lona, de dar d'água de entrar por baixo, e isso atrasar mais o, jogar, o, o início do jogo, a gente prefere deixar chover, porque vamos, vamos, vamos fazer um cenário assim em Roland Garros, tá? um cenário, um torneio que, que cobre a quadra, enfim, nem sei se Roland Garros cobre todas, mas imagino que cobre algumas. Você para também tirar a água da lona, não é não é assim, choveu, parou de chover, tira a lona. Você tem que vir com o rodo, tirar a lona por cima, né? normalmente você tem que tirar a rede, enfim, tem um processo de uns 20, 30 minutos entre parar de chover e colocar o jogo de volta na quadra com a lona. Então, também você não economiza tanto tempo assim, entendeu? Mas num, numa questão de, de uma comparação, é que as pessoas, elas são mais imediatistas, né? E aí elas querem, ah, para o chover, tira a lona, começa a jogar em cinco minutos, e não é assim. Então, assim, resumindo, a gente sabe que o nosso processo, apesar de ele é impactante né, pela, é, visivelmente pelas pessoas, né, porque mostra aquela quadra, parece uma piscina olímpica, aí as pessoas falam, nossa, como assim? Não tem lona, que absurdo. Mas se você olha no histórico, em 45 minutos, uma hora, os jogos estão de volta na quadra, uma vez para a chuva. Então, é isso que importa para né? a gente. Apesar da gente tomar uma porrada aqui, uma porrada ali, o que importa é que a gente volte com os jogos para a quadra mais rápido e esse tem sido o processo mais garantido nos últimos anos.
3: Bom que agora, quando eu, eu for divulgar o podcast, falar. É... eu vou falar tudo sobre o Rio Open, especialmente é. sobre a lona
1: Obrigado, Luiz. Exato, mas eu vou te falar assim, nos últimos anos, a drenagem da, da, da quadra central, ela melhorou muito, muito, muito. É. É, teve, teve um ano que ficou tão, tanta água ali, não teve lona, não teve, mas ficou tanta água que demorou bastante, mas assim, nos últimos anos, deve ter sido feito algum trabalho para melhorar a condição, que o escoamento da água melhorou rápido, muito, né? assim, rapidamente a água escoada, e aí, como Luiz falou, em 45 minutos a galera já tá deixando a quadra prontinha para jogar, é só não chover, né? Sim. E aí, dentro das coisas absurdas que a gente é obrigado a ler e a ouvir, é, e, e, e tem coisas que são absurdas que vêm no nosso privado, é né? isso que me deixa mais intriga intrigado, né? A é. pessoa me manda uma mensagem perguntando por que que não tem um teto retrátil. Falei, não, você <risos> vai colocar um teto retrátil numa, numa arquibancada tubular. Beleza, se você conseguir... Manda o um projeto para mim que eu passo pro diretor do torneio e ele vai adotar. Ah, Tenho certeza. <risos> Sério, Porque é, incu... é, é, é A mesma, mesma coisa é aquela pergunta: por que, que servem aqueles ventiladores do lado dos jogadores? É para secar o piso? Os caras não sentem calor, então, eles vão entrar de casaco e estão morrendo de frio, né? Porque tem gente que acha que o ventilador tá ali para secar a quadra. Quer dizer, são perguntas, é... eu costumo classificar como perguntas mirabolantes e ideias mirabolantes das pessoas né, durante um torneio de três, Mas a gente acaba explicando para que elas não fiquem sem resposta, né? É, é Luiz, é, o que que você está já pensando né? para edição? Você tem aí da Queens e, e um outro torneio como diretor, né? Mas o que que você já está pensando para a temporada de 23
0: aqui para o Rio Opa? Olha, ainda é cedo. A verdade é que a gente começa a semana que vem fazer reunião de, de feedback para ver quais são os quais são as melhorias, né? primeiro, quais são os aprendizados, a gente comete, cometeu alguns erros, com certeza, e a gente quer melhorar sempre, e a gente faz reuniões com todas as equipes para ver. Agora, no macro, né, falando mais por uma questão de, de público é, que segue o tênis, acho que é, é, eu, eu vejo muito assim, a quadra 1, um, né, acabou virando uma atração assim, à parte, Zébio, que, que eu acho que, de repente, a gente, eu gostaria muito de conseguir achar uma maneira de cresceu um pouquinho ela, acho que em termos né, de, de operação é, a dupla óbvio faz sempre um sucesso naquela quadra, mas a gente viu que quando a gente consegue atrair um, um line um pouquinho mais completo, como foi esse ano né, com mais, mais jogadores de, 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 de nível assim, top e aí a quadra 1 um acaba ficando pequena né, o Fonini jogou lá, mas enfim, vários outros tops acabaram jogando lá e uh, eu queria poder né, que a gente conseguisse resolver essa questão agora no todo. No todo, hum, eu acho que eu tenho falado, eu falo bastante. Acho que a receita do bolo a gente já encontrou. O Rio Open, a operação, né? Como é que é, a questão do horário dos jogos? Acho que tem muito pouca coisa para ajustar. O Boulevard, acho que ele funciona muito bem. A área de, de atletas, né? É, tanto o hotel, como o Players Lounge, como o vestiário, assim, eles têm de tudo do bom e do melhor ali, academia, não tá faltando nada. É mais essas questões pontuais, e aí volta um pouco sempre, porque as pessoas querem ver os melhores atletas, né? Então a pressão vai ser sempre no line-up. Quem é que a gente vai conseguir trazer em 2023, então é, até eu fiquei feliz que o Alcaraz é, foi campeão, porque normalmente o campeão acaba voltando, então podemos ficar mais tranquilos em relação ao Alcaraz para 2023, mas obviamente a gente queria sempre trazer um ou dois nomes novos, né? que foi esse ano que a gente ia trazer o Del Potro, infelizmente não deu certo, é, a gente acabou perdendo três caras bem tops né, perto do evento, foi o Casper que não jogou, o deu Potro e o Tim, mas eu quero quero voltar com força total em 2023 e, e, e quem sabe não deu potro né eu ainda acredito que ele que ele possa retornar às quadras eu acho que não é o fim é, eu acho que ele ainda está buscando eu sei que ele ainda está buscando tratamento e tomara que dê certo é, e vamos ver vamos ver quais são os novos nomes que vão surgir nesse ano ainda tem né, três grandes lesões pela frente e tô, tô ansioso para já começar a trabalhar nesse lineup up é
2: Luiz pô Cara, você
0: é tão craque que tu
2: fala, você, você anteviu a pergunta que eu ia fazer. Mas aí eu vou aproveitar e fazer outra. A questão da Quadra 1 um, e realmente a Quadra 1, um, aquele ambiente ali. É porque, assim, eu vejo, né? Porque a gente também, quando não está no ar, né, a gente gosta de passear, circular, ouvir as pessoas. A gente sente que as pessoas gostam da Quadra 1 um porque não é só a proximidade com o jogo, para apreciar, para curtir o jogo. É também um pouco da tietagem, de você se sentir perto do jogador. Aquela coisa toda. Então, realmente, eu acho que com o com line-up, né, os lineups ups é, ficando melhores a cada ano, é o que você falou, a quadra 1 vai ficando cada vez melhor. Os jogos da quadra 1 vão ficando cada vez melhores. Né? Então, isso, realmente, o que você falou, está total sentido. E aí, acho que vocês têm que quebrar a cabeça mesmo que essa quadra 1 ela tem que ser maior. Ela tem que caber mais gente. Ali, talvez, não seja isso. Ela é mudando para uma outra quadra, e aí usando uma outra quadra do lado só para você botar arquibancada mas é como você falou dentro de um clube você fazer a, a, a adaptação ver se o clube vai aceitar ou não porque vai machucar bastante a quadra se fizer uma, uma arquibancada em cima da outra né que você poderia crescer lá mais bom sei lá é, mas eu queria te fazer as perguntas mais ou menos técnica realmente do torneio primeiro ainda existe aquela aquela obrigação de ter dois top tens ou não tem eu acho que ainda estamos em uma época de pandemia que que talvez a ATP tenha flexibilizado isso? Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta é puramente técnica, se só esclarecer para a gente que eu não, eu não achei, procurei, não, não, não descobri. Por que, que esse ano os quatro cabeças saíram de bye, como se fosse um ATP 250, se isso agora está valendo também para os ATPs 500? Tá? E, e o que seria... Eu queria também... Você já falou um pouco, né? O que seria a maior edição em relação ao lineup? Da história do, do Rio Open, até mesmo se comparado com aquelas que o Nadal veio, que seria essa, se viesse o Del Potro, o Casper e o, e o Domenicinho, acabou eles não vindo. isso de nada praticamente é, afetou todo o brilho do torneio. Né? Mas você que está por trás aí, tudo dessa negociação, fica aquela frustração, né? o Casper se machucou em cima da hora, chegou a jogar em Buenos Aires, o Tim chegou aí para Córdoba, estava em Córdoba, ia jogar os três torneios, não Sim. pôde jogar. E o Del Porto ficou sempre aquela, aquela dúvida, né? Eu estava torcendo para ele em Buenos Aires perder assim, na primeira ou na segunda. Se ele fosse muito bem em Buenos Aires, ele não ia querer vir mesmo. Ele está cansado. Não ia querer uhum. vir. É. Mas aí, se você puder dar só essa parte técnica, aí, porque você que você falou, o line-up line realmente é muito importante. Né? Então, explicar só isso aí para a gente, essa negociação... Ah, e desculpa acrescentar, porque acho que você vai fazer um bolo aí, vai, vai esclarecer tudo. E o quanto que Acapulco e Dubai afetam o ATP 500, assim, o fato de esses torneios na quadradura, o quanto que eles afetam realmente, é, ou eles dificultam é, para a organização do Rio Open, você junto com a sua equipe, é, chegarem e, e conseguirem encantarem os jogadores a virem jogar no Rio. Desculpa se eu me alonguei aí, fiquei meio complicado.
0: <risos> Não, vamos, vamos por partes. É, acho que só um comentário da quadra 1 que você comentou que é legal. Eu acho eu se eu só pudesse escolher, eu jogaria na quadra 1, porque eu acho que é, é mais gostoso jogar na quadra 1. O ambiente da quadra 1 é, é o melhor possível. O Bruno habilidoso de caldeirão, mas realmente é, é muito gostoso. Eu, eu vi vários jogos dali esse ano. Mas vamos lá. É, sobre os bais, primeiro é o seguinte. É, não sei se vocês se atentaram, mas pode ser que passou desapercebido, é que Doha, normalmente na semana 1 um do ano, né na primeira semana do ano, mas por conta da Covid e das incertezas ali da, da, da Austrália Open, se o Australia Open ia mudar de data, se ia precisar de quarentena para entrar, acabou que Doha não conseguiu fazer o evento na primeira semana e ficou sem semana. E aí a ATP começou a buscar na, no calendário de fevereiro uma data para Doha poder operar e eles acharam que a melhor data era na semana do Rio Open que é a semana sete é, antes de Dubai então jogaria doha Dubai que faz sentido é, né, geograficamente faz sentido e para o calendário dos jogadores também é mais fácil quando quando foi feito esse vídeo obviamente que os três torneios daquela semana que eram que são Del Rey Rio e Marséia é, a gente falou, não, vocês não, não vai botar a Doha aqui não, essa semana é nossa, né, enfim, se Doha não conseguiu operar, agora problema, não é o problema deles, mas né, acho uma outra solução que não afete a gente. Enfim, é, depois de muita negociação, acabou que é, né, a gente teve que aceitar ali Doha na nossa semana e a gente fez um pedido para a TP para diminuir a chave para que o cut off não fosse tão alto porque acontece você normalmente tem três torneios naquela semana os ATP 250 já tem chave de 28 já já tem esse já tem essa política os 500 é sempre de 32 é, salvo alguns eventos que são maiores como os Queens é uma chave maior é, mas, enfim, é, na, enfim não falo Queens não é Queens que é a chave maior mas enfim é, aí, o que, que, que aconteceu? A gente achou que para o cutoff não ser muito alto... acabou
2: Capuco não... tinha uma chave maior, esse ano está 32, mas a Capuco acho que tinha 48
0: também. É, não, não é que tem 48, mas tem, tem 48, mas me fugiu aqui. Aí já, já me perdi no raciocínio. Mas, enfim, voltando aqui, é, como tinha como iam ter mais jobs né, que a gente trabalha, a gente ter mais vagas de trabalho, em vez de três torneios com chave de 28, teriam quatro. A gente fez esse pedido para diminuir... É, para conseguir manter que o, que o cutoff do Rio Open fosse forte. Acabou que foi muito mais forte do que eu imaginava, inclusive, mas foi muito porque também a gente conseguiu fechar atletas bons e aí conseguiu é, que o número ficasse, aí, fechar em 70, 75, onde fechou. E o Thiago Monteiro acabou, inclusive, ficando de fora. Eu tinha expectativa que ele acabasse entrando. Então foi, foi mais nessa linha que a gente fez a chave de 28, mas para 2023 a gente volta para a chave de 32, que é normal. É, e aí a questão de Acapulco do de Jogador, olha, é, como é que a gente trabalha essa questão do Lineup? A gente faz entre aspas parcerias, né? Então a gente trabalha muito com Buenos Aires, que eu trabalho muito com Buenos Aires e Acapulco e até Santiago e Córdoba em, em algum momento, é, que são os, os eventos da região. Apesar de Acapulco ser na Dura e ter uma final sábado. O que faz que obrigatoriamente o jogador joga as primeira rodada até terça-feira, né? E tem umas e tenha menos dias de folga, o que é mais cansativo, é, já se com vários jogadores que vêm, jogam o rio, vão bem em Rio e também vão bem em Acapulco, então, porque é aquela coisa, né? Que a gente sabe muito bem que hoje em dia o saibro e a quadradura estão cada vez mais é, parecidos, né? Óbvio que Exato. A gente tem tática de movimentação, mas não é mais aquela coisa da quadradura muito rápida e o saibro muito lento, as, as, as superfícies meio que se equivalem hoje em dia, então dá para fazer essa transição, é, a gente trabalha com esses torneios e a gente, na verdade a questão do Del Potro, eu até comentei antes, né foi uma questão foi uma iniciativa do Rio, o Rio Open fez o approach do Del Potro e falou, volta a jogar no Rio, volta a jogar no Rio, volta a jogar no Rio, ele foi bom, eu queria jogar mais um torneio, e aí ele acabou, a gente e a gente que fez a intermediação dele com Córdoba e, e, e Buenos Aires acabou que ele optou por jogar Buenos Aires, mas ele tinha também a opção de jogar Córdoba, e, e aí é assim que se faz, porque porque nenhum jogador jogador vai vir para jogar uma semana só e voltar para casa, então é importante ter a sequência e ter algum tipo de lógica no calendário. É, e, tem, e tem se provado certo, o Tim faz bastante isso o Rudy ia fazer isso ia jogar Rio-Acapulco enfim, você, depois você, você olha assim o histórico é, essa é a lógica quando a gente faz o lineup tentar fazer parcerias com os outros torneios para poder deixar a oferta né, a proposta mais atrativa agora a gente é concorrente mesmo de Dubai né? porque se o cara jogar Dubai ele jamais vai jogar o Rio ou seja, joga uma Roterdã difícil também jogar o Rio, né sair da indoor no frio, né, óbvio, é indoor, mas um frio desgramado para vir aqui jogar no calor do Rio e é umidade, é muito difícil o cara adaptar, então normalmente ele não faz esse movimento de Roterdã-Rio. Então é, é, é mais ou menos por aí, a gente vê do Rio, a gente vê Dubai e Roterdã como concorrentes e Acapulco é nosso parceiro para conseguir atrair os jogadores.
1: Legal, legal, que coisa, né? É... É um jogo político aí, Zé. Tem um eu, joguinho você, de xadrez de... por trás aí, bem pra gente grande, hein? Você vê que a gente é só conversando com quem está dentro da negociação para descobrir, para ter esse tipo de informação, né, Ricardo?
3: Oh, pois é. Eu tava... Inclusive, obviamente, o Del Potro estava dos temas aqui. Eu estou olhando tenho... eu o tempo aqui, cara estou preocupado porque eu tenho tanta pergunta para o Lui e eu sei que não vai dar para fazer tudo, mas uma ele já antecipou essa negociação com o Del Potro, né? que falou que partiu dele, ouvi dizer, o Lui pode confirmar ou, ou não, que o Del Potro já é um... Digamos, é um, é um flertezinho que já rola há algum tempo. E aí eu queria saber como é que foi o aceite dele e também depois, quando ele comunicou, o Luiz, que ele não ia vir mais por condições físicas, enfim, o que, que ele passou para vocês. E deixa eu tentar selecionar uma outra pergunta aqui das que eu tenho. É, aí eu vou falar um pouco, porque eu, eu vi um tweet seu, Luiz, falando sobre Buenos Aires e você estava... É, falando, nossa, que legal, não sei quantos argentinos nas quartas de final ou na chave, poxa, como se seria legal para o Brasil, e você usou o Thiago Monteiro como exemplo, nosso número um que não conseguiu entrar, e aí eu queria fazer um, um, um pouco mais amplo, além do Rio Open, em questão de tênis brasileiro, você que tem uma experiência... É, fora do Brasil, né? você vive o circuito do tênis. Já encontrei com você, inclusive, no US Open, que você ia negociar com alguém que você não quis me falar, mas enfim. É... Então, eu sei que você vive muito. Eu queria que você desse uma visão sua sobre o momento do tênis brasileiro. A gente está muito próximo de acontecer um fato que há muito tempo não acontece, que é apenas ter um tenista brasileiro entre os 200 do mundo, dependendo de uma combinação de resultados aí, é, e, e de certa forma isso afeta você também, que a gente sabe que o brasileiro gosta muito do... Brasi... a gente fala ah, brasileiro não gosta do esporte, o brasileiro gosta de ganhar então assim, eu sei que isso te afeta de alguma forma, então acho que eu vou parar por aí para não, não, não abranger muito né? esse bastidor com o Del Potro tanto do aceite, quanto depois do não vou, e do tênis brasileiro, porque inclusive o, o convite, é uma visão minha, você ficou até assim, poxa dividido, né? Não sei se foi certeiro no Felipe Meligeni. Eu, por exemplo, falando me botando no seu lugar, eu sinceramente não sei para qual tenista brasileiro eu daria. Eu gosto muito do Matheus Putinelli, mas aí você está falando de um garoto que ainda está começando uma carreira ali, está é, jogando, se firmando nos Challenge, dá um salto para o 500. Ele essa semana, inclusive, furou o Quali de Santiago, entrou de última hora. É, foi legal, bacana, mas assim, é claro que é um salto maior para ele. Eu gosto muito dele. É, o Felipe tem bo algumas coisas boas no jogo dele, outras eu não eu vejo buracos ali. E assim, todos os brasileiros. Então, como é que também é para você essa ausência e a dificuldade até de dar um convite, na minha visão? Fique à vontade para contestar.
0: Eu <risos> ah, acho ótimo essa discussão e esse debate. Ah, acho que acho que deu, deu outro para assim, é, que eu comentei essa história um pouco. Foi, ele é da IMG, né faz um ano e meio que ele virou um atleta na IMG. Eu tenho uma proximidade bem legal com um empresário dele e foi assim que começou a discussão do tipo, vamos trazer, já que ele tá voltando de lesão no joelho, não é melhor jogar no Saibro é mais tranquilo, ou no lugar que ele gosta blá blá blá, e a gente conseguiu convencer ele, não foi uma, um convencimento rápido foi um processo de seis meses entre o primeiro papo e ele ter, fazer o aceite na proposta, e apesar dele não ter vindo, a gente, cara, faria tudo de novo assim, é, foi um, deu uma trabalheira danada, mas é, mas é um sonho desde muito tempo eu trabalhei com o Del Potro na parte de comunicação dele Lá em 2009, então eu conheço né, bem ele, conhecia bem o pai, a família. Eu gosto dele, é um cara, apesar, né, tirando que é o Del Potro, campeão da Sopem, enfim, duas medalhas olímpicas e tudo, ele é uma ótima pessoa, então é, eu gosto muito dele como pessoa. É uma pena que ele não conseguiu vir, mas vamos tentar de novo para 2023, não vamos, não vamos parar por aí não. E sobre o, o tweet, é que é, realmente é, eles, têm no, eles tinham nove atletas, né, nove jogadores na, na chave principal de Simples. É, e aí realmente assim a diferença que faz né brasileiro gosta de ver brasileiro jogar a gente normalmente quando pega os ratings de TV ou quando pega é, questão de público de venda de ingresso os jogos dos brasileiros são sempre os mais lotados não interessa com quem eles jogam contra quem eles jogam é, é sempre a gente gosta de ver brasileiro jogar se a gente tivesse nove brasileiros na chave do Rio Open eu acho que eu teria conseguido uma quadra para 15 mil pessoas porque seria assim Sim, né? se, a gente, se o Rio Open acontecesse quando jogava Google e Meligeni, eu não sei o que seria do evento. Seria uma loucura assim. Então assim, é realmente é, é um pouco preocupante a situação do tênis né, atual. É, obviamente o Thiago Monteiro está aí carregando essa tocha de número um do Brasil há algum tempo, mas sozinho, abandonado. Né? No, no, o Wild ensaiou a chegar junto, mas agora também deu uma patinada. É, como se falou, o Felipe é um cara que acabou ganhou no no car na frente do Putinelli porque ele já tem mais é, bagagem, já tem mais quilometragem, a gente achou que o Putinelli ainda era meio cru para ganhar um wide car na chave principal de 500, mas a gente ficou bem feliz, eu nunca tinha visto ele jogar ao vivo, fiquei bem impressionado, foi um, foi vários, recebi vários feedbacks e comentários e, e, pô, muito legal ver que ele é um cara tão... Ele foge um pouco do padrão, padrão brasileiro, né? verdade o brasileiro é mais doido, mais talentoso, o Putinelli é mais organizado, ele tem um tênis bem consistente assim né não perde a calma não é, tá sempre muito muito presente ali e eu gostei muito e, e que legal que eu acho uma coisa que eu já acredito há algum tempo e não é nem valorizar o Rio Open mas é o que o Rio Open faz para esses caras né o Hill aquele aquele uh, 2020 ele ganhou aquele, aquele jogo sensacional depois perdeu do Chori do Chori, tipo, duro ganhou Santiago na sequência e agora o Putinelli né ganhou um jogo legal no Rio Open no qual ele viu que ele tem nível para esses caras e passou o qual Santiago então realmente é legal que o Rio Open acaba dando um parâmetro para esses garotos para eles verem cara não é tão distante assim né porque eles não têm experiência como a gente está no Brasil longe de tudo a gente falta é, referências né de aí quando eles vêm e treinam com esses caras acaba que eles entendem que que dá para jogar agora a gente tem uma geração muito boa vindo mais jovem né que obviamente a geração do, do Felipe do Thiago Uh, óbvio do Orlando Luz que tá um pouquinho ficou um pouquinho para trás do Clear que eu gosto bastante do Clear acabou que ele tava lesionado e enfim acabou não conseguindo dar um white para ele é, só na dupla tem o Igor Marcondes que, que cara é a história mais assim bizarra e infeliz para dizer o mínimo né ele com certeza teria ganhado um white card é, no quali, se não na chave porque vinha de bons resultados e acabou tendo o problema aí da, né, do, do compliance do doping, o que é uma pena. Mas a gente tem que acreditar, tem que acreditar que tem Gustavo Raid, tem tem outros meninos aí, Boscardinho, vindo. E em algum momento, é, vai colar ali no 100 e vão voltar a ter dois, três tenistas top 100, que eu acho que, cara, é o mínimo. Acho que um, um país como o Brasil é o mínimo. é O volume de pessoas, tenistas e o talento que a gente tem não pode se contentar com menos. E eu entendo que é um problema estrutural, que não dá para resolver da noite para o dia, mas de, de coração eu espero que o Rio Open consiga ajudar um pouquinho isso e pô, daqui uns 3, 4, 5 anos a gente consiga botar nove caras na chave principal de um ATP, o que, que, o que é o que deveria ser. O que a Argentina faz é o que deveria ser o padrão.
4: O, 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 o Luiz, posso complementar? Só uma perguntinha em relação à questão do Del Potro, que o te perguntou você está fazendo três, três diferentes continentes como diretor de torneio qual é o grau de dificuldade que você tem para negociação de jogadores eu imagino que o Queens a coisa aconteça muito automaticamente se você pode colocar uma diferença entre é, dificuldade de negociações entre Ásia e América do Sul principalmente e aquela última pergunta que a gente escuta todos os dias, todos os dias, todos os dias a gente tem um público muito grande aqui no, no Matchpoint. Point é, Sempre perguntam quanto à mudança de local do Rio Open. Se você puder dar uma pincelada sobre essas duas
0: coisas. É sobre, sobre o lineup, assim, não é nem de continente para continente, mas é muito de piso e, e, e o que faz sentido no calendário. Né? O Rio Open é a negociação um pouquinho mais difícil, porque é difícil convencer os jogadores a jogar no Cyber nessa época do ano. É uma coisa que eu sempre digo, né? Não é... Quando eu vou ali no top 10, já, já descarto metade que não nem nem quer ouvir a proposta porque não vai vir né não quer jogar no cyber sabe o que eu não nem que não quer jogar no rio não quer jogar no cyber e então assim quando você fala de queens é um pouquinho mais atrativo né preparatório para londres ali para wimbledon queens é um evento tradicional então a negociação é um pouquinho mais fácil digamos assim né não é simples mas é mais fácil porque tem mais interesse eu tenho mais opções e na china volta a ser mais ou menos igual ao rio obviamente a, a posição no de Chengdu ali não é Tão favorável normalmente os jogadores mais top jogam, acabam jogando só o 500 e o 1.000, né? Os jogadores não são tão fãs assim de ficar três semanas na, na Ásia. Eu sou, eu adoro, eu fico lá numa boa, mas eles não. Então, uh, também, aí, aí, essa questão mais de convencimento para ver o que faz sentido no calendário. Lembrando que também a Lever Cup é na semana anterior e acaba é, é difícil você jogar Lever Cup até domingo e aí tem que voar para a Ásia para jogar. Na terça-feira, né? Se você não está cabeça de chave, se está cabeça de chave entre os quatro, você pode jogar mais para frente, que é a chave de 28. Então, assim, mais, é mais nesse sentido, né? Não tem tanto, é, não tem tanta sinergia por, por, por continente, mas mais o que faz sentido no calendário. E aí, outra pergunta era: desculpa, Domingos, eu não lembro, mais, tô frito. Sempre, aqui. sempre vem à tona o nome Centro Olímpico. Ah, Centro Olímpico. Não, assim, a gente, cara, sempre olhou com bons olhos, a gente acha que é um lugar, né, foi criado ali para receber grandes eventos, o Parque Olímpico tá bem cuidado, pelo menos a última vez que eu fui há dois anos atrás, tava bem cuidado, né, a prefeitura tava, tava, tava fazendo manutenção. Uh, a questão a gente realmente é o piso, né, aquele é, um, é uma estrutura de, é um complexo de piso de, quadra, de, de piso duro é, a gente sabe que agora a CBT né, reformou uma quadra, tá fazendo uma quadra de saibro lá dentro, mas a gente tem que fazer nove quadras daquela, né, então e, e, e tem que ter manutenção, então como é que faria, se faz nove quadras de saibro e aí, quem, e aí como é que é a manutenção nos outros 11 meses que aquela quadra fica lá, porque não dá para deixar ela abandonada e aí tentar voltar pro Rio Open então, tem uma série de, 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 de fatores que dificultam, dificultam a nossa ida para lá, mas que não inviabilizam. Uma coisa que a gente sempre falou, a gente olha com muito carinho, a gente já fez várias visitas lá é, para entender a melhor estrutura. É, e um dia, se a gente conseguisse né, a mudança de piso para quadradura, que é uma coisa que a gente já pleiteia pleitei há vários anos e nunca conseguiu, é, eu acho que a gente tem maiores chances de ir para lá e conseguir fazer o evento de, de uma maneira diferente lá. Mas hoje o evento está muito bem encaixado no Jockey e aí é aquela, aquela decisão complicada que você tem que ter, né? Você tem um produto tão bom no lugar que funciona, a gente é bem tratado, o Jockey adora receber a gente lá, as pessoas gostam né, da localidade. É, então é, a gente vai indo <risos> quase que ano a ano, Domingos, para tomar essa decisão, mas por enquanto o evento está bem encaixado onde está.
4: Legal,
2: legal. Pô, ele já matou mais uma pergunta minha. Caraca, Luiz, assim não vai dar. É que
0: ele falou que a gente assim... tá sem tempo, eu já estou tentando. Ah, é, o
3: Luiz assim, Lu, Lu já, Lu já tá Pô, assim, eu imagino que eles vão me perguntar, eu vou jogando.
2: Eu, 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 eu ia fazer as minha, minhas duas últimas perguntas, sei que o tempo tá, tá quase acabando, ia ser assim, vapit-vult. Uma delas era assim, se a ATP mandasse um e-mail agora para você, Quer trocar para a quadradura? O que, que ele vai responder? Ele, já, ele mesmo Quero. já
1: respondeu. Ele assim, é a pergunta. E a...
0: Onde eu assino?
2: É. E a outra também é Vupt. Na hora de formar, de pensar no line-up. Tá? Proporcionalmente. Ranking
0: ou carisma? Carisma, 100%. 100 carisma. As pessoas compram ingresso... A, a mídia vende o ranking, mas as pessoas compram ingresso no carisma do, do jogador, não no ranking. E o ranking acaba sendo um, um fator adicional para você promover, né? Os nossos releases todos saem top 20, top 10, porque é isso que vende na mídia, mas a verdade é que o carisma é muito mais relevante, importante. É, e não só isso, comprometimento, né? É, eu falo muito assim, eu gosto de atrair jogadores que jogam aqui e dão 100%. Não adianta eu... Né, já, já rolou no passado de 20 jogadores aqui que praticamente só pegam o cachê e vão embora. Isso eu não, isso eu não quero. Então, o que, que adianta o cara ser top ten, isso aqui, é todo badalado, e entendeu? E, e vem aqui dar um papelão. Então. Marque, aí, você ainda dá... tem
4: chance. Ainda tem chance de pedir um alicard. Ah, o...
0: Que isso? Então o eu vou, eu vou te dar a sugestão
2: para 2023. Uma <risos> placazinha <risos> para Fonini, que acho que vem de graça e é um cara carismático pra caramba.
0: Todo mundo quer ver ele jogar. É espetacular. O eu sempre falei, ele é espetacular, mas tem, teve anos que ele veio aqui e não estava muito afim, né? No então, ano que ele está afim, ele vai bem. Tem anos que ele não está muito no mood, decorda do lado errado da cama, vai dar um papelão.
1: Mas, mas o Lu é o seguinte: O Lui é o seguinte: esse ano não teve o um carnaval. <risos> Aí não, 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 não tem uma, uma atração adicional, então você tem que focar no torneio, tá ligado?
0: É. Não é Eu acho que
1: o vá para casa? Não sei se ele vai para carnaval. A gente também nem vê, cara. Assim, durante durante uhum. não vê nada. A gente só vive o torneio. A gente uhum. resolve algumas coisas da nossa vida assim na parte da manhã e depois do almoço uhum. é, o tempo é dedicado totalmente à transmissão do torneio, né? Mas, assim, coincidência ou não, alguns que vieram pegar o cachê e foram embora estavam lá época do carnaval. Sem querer ser advogado do diabo nem cavaleiro do apocalipse aqui, entendeu? É, só só para constar. Entendedores e... entenderão. É, exatamente. É. Só uma última pergunta. É, caso aconteça no futuro uma mudança de piso, fica mais fácil para você trazer Alguém do Big 3, se bem que o alguém do Big 3 já deve estar tá parando para né? mas digamos que eles estejam jogando ainda. Ficar mais fácil para trás. O Nadal, não, porque o Nadal joga bem no Sábio, joga melhor no Sábio que qualquer outro piso. Mas assim, o
0: Djokovic, o Federer, o
1: Murray, vamos colocar o Murray nessa história aí.
0: Ah, não, o Murray, eu sei que esse, o Murray já falou, é falado, se fosse na dura, eu jogaria. Jogaria. Pô, demais, não. hein? É falado, é falado. A gente tem interlocução legal, né? Através do Jamie, a mãe dele veio aquele ano, mas eu também conheço um pouco do circuito e. E ele falou, cara, eu só não que no Cybro, não, saibro não rola. E ele,
3: e ele ganhou uma medalhinha aqui também, né, Lu? Uma medalha é. que tem algum valor, né? No Rio, exatamente. opa!
0: Exatamente. <risos> exatamente. Mas até a gente teve conversas de novo com o Murray esse ano. E foi exatamente isso. A gente ficou ali tentando quase vai, não vai, não sei o quê. Porque, enfim, é, também tá, também tem a questão né, do quadril, se é bom, se é ruim, é duro o Cybro. Mas acabou que ele acabou fazendo uma opção para outro calendário. Mas é, é, é que você abre o, o leque, né, Zébio? Você na quadradura você não limita, não sabe, a gente a gente fica limitado ao número de jogadores que a gente consegue atrair, no, no, na quadradura, de repente, é todo mundo, até o Nadal, entendeu? Você não tem nenhum jogador que fala, ah, não, na quadradura eu não vou, na quadradura eu não rola. Não, tô todo mundo na quadradura eu vou. Então, pô, você poderia, né, não que não seja possível, mas um, um Zverev, um Medvedev, um Sissipar, né, um seria mais fácil é, fazer esse tipo de approach. Então, por isso que eu sempre falo, que a quadradura poderia levar o status do evento para um outro patamar, porque a gente conseguiria atrair mais jogadores, aí sim a quadra um ficaria bem pequena a quadra 1 teria que virar a quadra 2 <risos> e um outro estádio é,
1: é legal e, e aí o aí, Parque Olímpico seria o ideal a central é muito grande, cabe lá 10 mil e eu sim. lembro que na época da Olimpíada a 1 era muito grande, ela devia devia caber uns 4 mil é, é mas no A1 com 4 mil pessoas ali no jockey amiga, seria fantástico né? <risos> É, é fantástico, é. o Ricardo, fala aí.
3: É, eu eu não sei se os amigos têm mais alguma pergunta. Como a gente está muito estourado de tempo, eu vou eu vou tentar fazer aquele 3 em 1, Detesto, mas vou fazer, tá, Luiz. Ah. É, primeiro que você falou aí de, de atração, aí é aí é é seu feeling, tá? Se você tivesse, ó, escolhe qualquer jogador, qual, quais seriam os três que você traria para o Rio Open, tá? Qualquer jogador. Se você falar para mim, Djokovic, Nadal e Federer, eu vou ficar chateado com você. Tá? você tentar fugir desses aí. É, falamos do jogo político, né? O que embarrera mais? Ou tem, tem, temos algum personagem de partido contrário que embarrera mais essa mudança do Rio? E rapidamente não podemos deixar de passar o campeão do torneio, né? Um garoto que... É, já... O Rio Open mais uma vez apresenta para a gente digamos assim, sabia-se que o Ferreiro tinha um garoto muito talentoso que estava trabalhando, mas meio escondidinho, e o Open traz, ele já faz um barulhinho ali na primeira edição, ganha um jogo, muito jovem, agora ele vem e ganha o um torneio, é, para mim vai ter um futuro brilhante, mas eu queria entender em você um pouquinho da sua visão, não só dele, mas assim o que mudou? Você sentiu alguma mudança de staff, de, de, de proteção dele, da última
0: edição para essa, são essas três, Luiz, para encerrar a minha participação. Vamos lá. É, três: Murray, Del Potro, Federer, são os meus três. O é, que embarraram? Os jogadores de Cyber embarraram essa mudança. Então, toda vez que a gente pleiteia dura, os jogadores de Cyber se unem e falam: não, porque a gente vai perder mais torneios no Cyber. Então. <risos> É, o swing do Saibro já tá comprimido, perdemos muitos eventos, é o mesmo discurso, já tá ficando até, até chato, cansativo, mas enfim, é, mas aí quando você, aí quando você pede os jogadores de Saibro vir jogar o circuito de cyber, eles não vêm, eles vão pra dura. Essas são as inconsistências do mundo do tênis, vocês entenderem. Reclama, 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 mas aí quando tem que jogar, não joga. E aí o último, do Alcaraz, ah, cara, eu assim, eu acho que não, eu acho que ele é um cara muito, muito acessível, muito de boa, é, assim, todo mundo falando que ele lembra muito quando era o Nadal, era, era menor, é, mais novo, assim, extrema, extremamente, até ele é tímido de algum de uma forma, mas, cara, cumprimenta todo mundo, fala que todo mundo tá sempre sorrindo, é, não vi nenhuma grande mudança, né, do... do, do 2020 para 2022, nesse quesito, o, 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 o agente dele é um cara que é né, conhecido meu há bastante tempo, já trouxe vários jogadores: era agente do, do, do Almagro, era agente do Ferrer, é, agente, do, agente do Carreiro, a vida do Carrenho a vida inteira, um cara da IMG, e não, e, e o tratamento continua igual, só que agora ele, ele não é mais um, uma promessa, né? Ele é uma grande estrela, então, óbvio, tem um cuidado maior em relação à imagem, as coisas que ele faz fora de quadra, a é, questão de patrocinadores, enfim, mas é normal isso, normalmente, quando um cara ganha a proporção que ele tá ganhando no mundo do tênis, é, que ele tem um pouquinho mais de proteção da equipe, mas no todo, mas vocês puderam acompanhar ali, o pessoal muito, ele tá muito de boa com o irmão dele, é, com o Antônio Cascales, que é um técnico também que, treinou vários grandes jogadores no passado, então, assim, super super tranquilo, eu diria, é, apesar de tudo, super tranquilo.
1: É, beleza. É, gente, alguma outra pergunta para já encaminhar aqui o encerramento? Alguém vai levantar o dedinho? Não, né? Passou passou um segundo, já perdeu a vez. É, só para encerrar, Luiz, se você um dia conseguir trazer o Fedra, se ele ainda estiver jogando, aí você vai ter que Tirar o torneio do Joque para o Maracanã, meu amigo. Senão, <risos> senão as pessoas vão querer te pegar. Aí não vai ter ingresso para todo mundo. Ele vai ter que botar no Maracanã, vender 60 mil para ver o Roger. Mas agora que ele está encaminhando, já não teve assim. <risos> Aliás, tem... elogiar Exato.
3: o grande público. Assim, a minha visão, o Zé Bionar que eu estamos, participamos da cobertura das oito edições. O domingo esteve nas oito edições também. É, na minha visão, mesmo dos anos que veio o Nadal, foi o público mais ativo. Eu não vi eu todos os dias a quadra com um bom público. O pessoal que estava lá estava gostando daquele clima, então foi muito legal essa edição. Síndrome de abstinência.
1: Também, né? Também, também. Mas eu acho que para 2023 uma procura.
4: Todos enlouquecidos é, mas...
1: com o torneio maravilhoso. Mas eu acredito que para 2023 a procura vai ser maior ainda, e aí o pessoal vai ter que começar a comprar sem assim, começar a venda, né? É, Luiz Carvalho, meu amigo, é, muito obrigado pela sua participação, por atender a gente aí prontamente, obrigado pela paciência, pela audiência não vou agradecer porque você não teve tempo de sentar para ver o um jogo no Sport TV, mas pela paciência com a nossa equipe aí, com
0: esses chatos que fazem perguntas imbecis e mirabolantes. <risos> Obrigado, Eusebio. Mas, para sua informação, assisti todo dia esporte TV da minha sala. Então, ah, é legal. É legal. Pelo me deixou ligado lá. <risos> obrigado. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí sempre que quiserem falar de tênis, por favor. É, adoro. Obrigado. E obrigado pela cobertura. Vocês fizeram um excelente trabalho, fantástico. Isso é super importante, não só para o Rio Open, mas para o nosso esporte. né? Então, é, que a gente consiga seguir nessa parceria por muitos anos ainda.
1: Valeu, valeu, Luiz. Muito obrigado pela participação. Ricardo Bernardes, obrigado. Narco Rodrigues também. Domingos, Venâncio, estamos juntos. Juntos, sempre misturados e próximos. Muito obrigado também pela participação. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis. E você pode consultar lá todas as edições do ge.globo.com.br matchpoint notícias do tênis no jeff.globo.com/tenis Fortíssimo abraço a todos e até semana que vem. De saque e para fechar o jogo em 2-7 a 0.